0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们不如跳舞的第二期节目。呃，我今天邀请到的是我的好朋友韩宇，一起跟我录制。哈喽，大家好，我是韩宇，<笑>想请他跟大家今天聊一个什么话题呢？就是关于他最近的一些个人的经经历啊，然后以及读到的一些东西，嗯，跟大家聊一下这个话题。多了一点觉知力，就是对自己，对，就是更能。更不会整理自己了。我因为我之前就前一段时间刚好看到一句话，就是说，就是你理解世界的过程，就是你理解自己的过程。因为你如何看待自己，包括处理跟自己的关系，其实就是你对这个世界上很多不管是他人呀，还是其他的事物的一个关系的处理，还是基于自己理解自己为最根本一个。对，而且你钻己的程度就是越深吧，你对外界的了解也会。程度也更深。我我反正挺想聊一下，就是看就是咱俩之前不是先聊了一下啊，就是我对那个电视剧《天道》，因为我之前是看哪个哪个人给我推荐的，他又说你可以看一下这个，那个是好像是基于本小说对，叫《遥远的救世主》啊，对对对。然后我其实说实话啊，我第一次看那个电视剧，我真的没太看懂，但是因为你之前不是也有。发一些你当时比较有感悟截图嘛？嗯，然后又再一次看的时候，其实有新的这个感觉。我、哦、看这个电视剧，其实到最后，我觉得那个那个那个女孩叫什么来着？她的死还挺……哦，这个小丹，嗯，她的死，我觉得还挺难受的，因为我特别瘦。虽然说之前我看过，就是说喜剧能让人在当下及时感到开心嘛，就是结尾是个，就是呃，怎么讲，合家团圆的这种。就是能让人想受到当下的乐，但是悲剧能让人铭记很久，或者是一生吧。但是我是当下特别受不了这种悲剧结尾的，不管是故事呀、啊，还是小说，就感觉特别特别难受，就很难走出来。因为当时当时看到那个他不是死了吗？嗯，然后我就觉得他挺难受。但是又有一些人说他的死是一个必然，嗯、就是他当时死的时候，啊、嗯呃，那个男的叫什么？那个男的。哎，没事，就主人公嘛。对，然后就说，哎，他就说，哎，当生则生，当死则死。因为好多人，我看他弹幕上好多人说是什么，他就是不得不死是什么。反正有一些人的解读吧。我先看一下，就是你你给我发的那个好多截图。我个人印象最深的，我从来，哦，就是他临死的这这一刻的这个截图，就是这个。海德格尔认为，人的一生都是在走向死亡的过程，去到了临终才后悔。没有早日对自己一生负责，不如先行到死中去，然后面向不存在而在，是为向死而生。但是我感觉有的时候我可能还没有体会得到，因为很多东西确实需要应激，就是你没到那个节点的时候，你就会觉得自以为懂了，嗯，或者说很多道理其实特别浅显，就比如说活在当下这种老生常谈的东西，但你就觉得啊，活在当下，然后这这个。不是很简单吗？就觉得自己能明白，但是，嗯，不经历一番对一番心理挣扎以后，不去整理自己，你是不明白什么叫真正的活在当下哎、呃，我想问一下，就是你在经历，就是你所谓的整理自己的过程，是大概从什么时候开？有一个稍微明确一点的时间点？啊，我就觉得，其实很很长时间就一直在做自以为是的整理。就是自以为是的自救，就看了很多心理学的东西，然后说什么，哎，要跟自己保持连接啊什么的，然后就一直觉得自己挺会的。后来发现，并没有，因为一个很，我有一个很大的卡点，就是我不敢去面对真实的自己。如果说你不去真的直面自己的话，那你做的任何的练习，然后你看的所有东西，其实它都是建在一个空中楼阁吧。它是很容易被摧毁的，然后你一遇到外界的一些，比如说变化呀、啊，或者说挫折，就很容易就把你给击垮了，因为你跟上了那个东西没有建立起来。嗯、那所以说，嗯，我觉得一切最根本的源头就是直面自己吧。那我什么时候开始做这件事儿？就是应该是今年的七月底吧，就是从你那个实习之后出来。对。当时是去了电视台实习，就遇到了很神奇的事情。就电视台里有一个剪辑师，他懂一点占星啊，就给我分析了我的性格啊、命盘啊，你可能会遇到的一些卡点啊什么的。当时一听他描述我的性格，我就觉得我不,不是这种人啊，不是，<笑>我觉得我不是这种人，<笑>可能性格里面还是有很多自己没办法接受的部分吧。啊，后来是又遇到了一个我。后来我想管他叫灵性教练，他也懂占星，他也帮我分析一下，说的就是差不多。他是跟我说说你不要想着说有一个什么理想的自我，而不是你要真正的直面你自己。我那个时候，然后我才开始就是仔细回忆之前到底发生了什么，因为我有段时间就是呃心理障碍比较严重，就导致我。失去了很多的记忆，一，很多事情我想不起来，就他可能太太痛了。是多久之前的，就是最近几年发生的，还是小时候的记忆？就是都有啊、嗯，就是很长时间，可能有十年吧，很多的记忆我都是没有了。他就说，到底是什么原因？你要自己往里头钻，你要去想。然后刚开始想的时候，我想不起来，嗯，就是，然后后来我就通过做梦。然啊，从就半梦半醒的时候，你会突然想起一些事儿，虽然很痛苦啊，就当时就整理的过程其实很很恶心，或者说很痛苦啊，但是我还是逼着自己就是进入当时的那个空间，重新的看，对，去去看当时的身边人，当时的自己，会去从各个视角整理。对，反正就一点一点，一点一点，一点一点然后把这些记忆慢慢的捡起来,起来，对，一点一点凑起来。其实你刚刚说那个啊，我突然想到，我之前听了一个，就是我之前呃，在这个喜马拉雅上看过一个播客栏目，对我的影响还挺深的。其实当时为什么听这个呢？也是因为我感觉我的成长，就是其实我之前哦、啊，就是每一年都是那种傻傻乐乐这样长大的。然后呢，就是最近的一次比较大的一个成长，就是比较重要的一个家人的去世吧，然后让我一下子就是好像说长大了十岁一点都不夸张，哦，那种。然后，所以我就开始看一些所谓的有的没的，然、啊、后叫这个《灵魂的出生前计划》，其实推荐你开可以听一下，他这个呢，其实就讲了很多各个方面的都有，然后呢，也有就是。就分很多章节，比如说有一些可能在现代人听起有一些稍微变态的吧，比如说像这个虐待关系啊、性取向呀，然后流产、堕胎、病患照反正就是各个方面都有。前面写的都是自我疗愈啊什么，其实都可以听一下，就是哪怕去接触到一些，还有精神疾病啊等，就是接触到一些所谓。非主流叙事的一些故事吧，他能从一些其他角度去解读。嗯，也并并不说给你提供一些就治疗的方法呀啥的，因为你说是治疗的方法，其实某种情法你把它看作是一个问题，对，你才想的需要法。但他就是给你提供一个重新的视角。嗯，我觉得这个还挺推荐你去听一下的，评分还挺高的，九点八分。他讲主要讲的是什么事儿？就是人在出生前你这一辈子的很多事情。和你自己的能到达的这个程度呀，各方面，有点宿命论的意思吧？哦，可能已经决定他是觉得是都是定数啊、哦，对，都决定了、哦。然后呢，但是有一些这个生命能力能量比较强的人，他可以突破，哦、对他可以改变，对他可能通过他自己的努力啊，包括各方面的这个去进行改变，然后完了之后去做出一些可能跟他出生前计划、呃、超出那个的一些事情啊。你刚刚说那个宿命论，那个我不知道你知道杨定一吗？我知道，是<音>那个丰盛的作者，啊啊，然后他也是这么说的，就是你就这辈子得到什么东西，他都是有定数的啊， uh, 不属于你的你就会失去啊，怎么怎么样、啊，就是也是我那个灵犀教练告诉我的，就我问问过他，我说可不可以改命， uh, 他就说他就说就是。我们出生下来，那个天盘是改不了的，就是你出生时候那个小行星，它就已经在那儿了。天盘我们改不了了，但是我们能改变的是地盘，就是那个一点一点成长起来的命运。我们生下来会有一些业力模式，然后这种确实是有，但是，嗯，如果说你看出来这个业力模式背后的机制，你去愿意改变自己去突破的时候，其实就已经在改命了。我有一个老板，他特别懂易经，要懂八字这种、啊，他就推我跟推我身边的人都很准。然、啊、后他这么跟我说：“他说命不是算出来的，是推出来的。就是，但如果你改变了的话，那后面的那些卡点全都会发生变化。”我今天还听了一个播客，是那个，因为他那个很多的那个 title 标题是给女孩的第一堂课啊，嗯、给什么什么。嗯，我有时候有点天然反感这种标题。就是我觉得，那你如果要做商业课的话，你直接说给那对对所人的就好，对对,对,对,对,对，对，单弄出来。哦，我现在有点烦这种啊，对对对女孩搞钱是对对对对对，其实我觉得有的时候并不一定把性别放在所有的前面。对对对，因、啊、我今天听了他的一些播，他那个播客讲的还挺好的，包括他为什么以这个标题为开头，还有说可能就是找一些比较适合女性叙事的角度吧，然后他说想以这个为切入点。然后他是跟那个谢圣子的一个，呃，聊天，就他是给女性的、给女孩的第三堂商业课什么的。然后那个谢圣子他就说是，就是每一个人的生命是独特的，嗯，然后人就是终其一生，就是像开盲盒一样，人终其一生就是要在你临死的前一刻，然后把它打开之后，就是你发挥了你自己独特的价值，包括我之前看那个。就是那个徐子东和那个，呃，窦文涛嘛，嗯，他们就是做的，今年做了一个就是旅行的那种啊，在旅途过程中啊，哦、对对对，进行聊天的这个，当时还有一位女性，我也很喜欢，君君哎叫什么来着？我在最近脑子不太好，然后他们几个聊天，然后徐子东就说，就说人生中，嗯、呃，感到快乐的三类境界，嗯嗯、呃，第一个。是什么我已忘了。第二个反正说的是就是做一些社会认为有价值的事情，对，哦、嗯，然后就是这个事情可能很有社会，嗯，然后觉得做了之后觉得很快乐。然后第三重境界就是你做的这个事情可能没有社会，也不能一定能为他人带来什么，嗯，也不一定能给你自己当下一些什么及时的回馈，对，但就是单纯的觉得快乐。我觉得这个还。重要也是我自己在想的，就是所谓的无用之用，即为大用。对啊， uh, 我觉得这个有的时候在看一些东西的时候啊，能打动你的还是因为你跟他有相同的这个共鸣的点。就像今天就是我跟你说，刚才听他们就是这个采访啊，就是他那新正子就是说他在二十多岁的时候觉得已经很了解自己了，你、嗯、在探索已经很够了。然后，但是呢，在又经历了几年之后呢，可又经历了一些事儿，然后不管是从心理学呀、啊、历史呀、啊、哲学各个方面，又读了一些东西之后，你发现对自己的了解、对自己的探索是可以源源不断的。对，因为每个人都是源源不断的。不断的。嗯，就是那种 you are everything and you are nothing， 就是你什么都不是，但你也可以是一切。对，通过自己可以看世界，真的是。我想起学霸猫老师说的什么，每个人一生可以给出跟接收的爱都是无限。的，对，就每个人都是有很很大的能量的。其实，我之前有关注一个博主、啊，他叫毕庆龙，然后心理学会。对对对，他他的这个微博顶置啊，是你们人生中有没有哪个人、那件事、哪部电影，深刻的改变了是那种持久而深刻的改变。然后下面有很多人的评论啊，或者一些书呀、啊、电影。我个人是比较有同感的一句话哦，这、就是、个神对话《神对话》《神对话》这本书也是轩儿推荐过的，哦、就是、哦、也要走自己的路，也要允许他人走在自己的路上。对，哎、呃，我感觉这句话对我的影响太大，就是身边的人，他们也有每个人有自己的路，对我们每个人，我们自己也有自己的。谁也不能改变谁，就是放下你的拯救欲啊，呃、嗯嗯，拯救欲背后也是另一种控制欲。对，是。喂，与神对话是玄学入门书籍的，所以现在你刚看一，怎么样觉得二、嗯？就是挺打开我思维的吧，嗯，打开思路。还有赛斯的时空之外，觉得。都很好，就很适合你去建立一种宇宙观，然后包括老子的道德，就是有一句话叫“为学日益，为道日损”，就是还挺击中我的。就是什么意思？我有一段时间就很焦虑，就知识焦虑啊。然后比如说我看书还不够，我比如说我吃饭的时候、洗脸的时候，我还一定要听着播客，还要背诵、哎，然后那种，然后商业训你要一直看一直看，然后打开那个什么财鑫的 APP 啊。路上一直刷，就是都不停，然后就觉得自己不看就会好像缺失点什么，其实这这叫为学任意，就你好像觉得自己要学很多东西，但是为道日损，所谓的宇宙的法则就在西方，西方他们可能会说过上帝、造物主什么的，在咱们东方，咱们就说它是一种宇宙的法则吧，就是就是说顺着这个道去发展的话，你其实不需要那么多知识、嗯。啊，现在是爸妈也说过。就是，其实你除了照顾好自己，没有什么事情是你一定要做的啊。对，没有什么知识是你一定要学的。可能我们更多的是就是想起自己本来是谁，或者说想起自己知识可能是你本来就会的，你只需要想起他，然后不需要一直不停的学，一直不停的加那些东西，反而会让你很混乱。嗯，是我感觉我最近有一点这种混乱的感觉。因为人是阶段性的嘛，不能说现在的自己永远过去的自己更好。哦、这有一段时间就是，比如说，就打开一本书，一定要把它读完。嗯，就不管这个书再无聊，我再读进去，我一定要逼自己把它读完。对。就后来呢，我就觉得，如果我读到这儿，我读不下去，那我就放过我自己。啊、呃，可能就是跟后面的这些内容没有缘分。对，就没有必要就强迫自己一定去读完，因为你哪怕强迫自己就一定读完了之后，也可能你后面那些东西并没有内化进去。哎。我觉得就是，那假如说我看了一个人他推荐一本书，那我当下就是非常想去读，而且很顺畅的读完了，那就是本该属于我应该掌握的底线。如果我读不下去，那我也跟他没有缘分。我之前有一段时间是这样的一个观念，所以那段时间还可以。但最近啊，又有一点焦虑吧，包括这个 Web 3.0 啊相关的，我觉得自己就像我之前跟你说的那个，就像一,一块干海绵被扔在了色彩斑斓的湖里边， okay. 那色彩最。就是来自各方面的信息太多了，技术性的信息、商业性的信息、金融的这个历史的信息，感觉自己匮乏的太多了。然后，所以我有点陷入了这种某种焦虑吧，就觉得自己就是，而且还有很多很年轻的人，他们已经懂得很多了。那、no, 我是不是要赶紧抓紧时间，把这个每天学多少，一定要明天早上那段时间，明天早上,、那个、天早上打第一点的时候就先打开各类知识 APP， 你知道吧？然后把它给灌输进去。有点对现实世界的恍惚吧。当我真正在工作的时候，我都感觉自己现在在处在真实的工作时，是不属于我。就是好像我在那个虚拟的学那个虚拟的世界的知识的时候，好像那个时候的我才是生活的主要的轨迹。当我真实在工作的时候，反而就是感觉这个感觉不现实，就那种感觉。因为这样可能也。并不是一个特别好的状态吧？我觉得能够自由的切换，享受每一个当下，就是你在现实生活中工作，那么你就是要做好工作手头上的每一件事情，然后你在学习其他知识，畅游在所谓的虚拟世界的时候，你也在乐乐在其中。我觉得这应该是一个比较好的状态。对，嗯、oh. ，就是我那天看一句话，就是人其实就是记忆加时间。人就是记忆加时间，就组成了几个人的全部。你过去的，其实你过去的时间就是记忆嘛，反正，然后你现在的时间，包括你未来将要花费的时间，共同的组成了几、这个，人。因为这个人是挺大的问一句话，还有一本书是，那本书主要是讲的是治愈创伤的，嗯，就是家里。重要的人的离去啊，嗯，但他也没有说具体什么办法，他只是告诉世界上有很多很多跟你类似经历的人，嗯，就是、你不是一个人，对，啊，就很多事情你想到其实你要去解决其实很难，但是你想到你不是一个人的时候，可能会有一些积攒起来的力量吧。大家其实可以，呃，就是带引号的抱在一起啊，然后可以共同的去想，呃、哎，我不是一个人，呃，我也不是。孤独的去面对这些事情的一个人，我觉得还有的时候还蛮能给予力量。那治于自己的过程，就是你可能顺带着把别人给治愈了、嗯。对呀、啊，是这样子。那那你有没有觉得，就是其实失去在成长中是很重要对，他扮演着一个我觉得到我没有办法扮演的角色。我感觉是，失去对我来讲，不管是失去一个人，还是失去一个物物线，就是哪怕说。我每天都特别喜欢一个杯子，对吧？我拿着它喝水很正常，但是有一天，比如说它碎了，那我第二天在同样的地方就拿不到它了。这个时候才意识到它的一个重要就是我觉得人也是一样，我能力就是，我身体也是一样，好吧？就是比如说突然失明的人呀，对对，突然受伤的人呀，哦，对，其实我觉得这个还是。你说这个，我突然又想起我做梦的事儿啊！你说，就是我前段时间就做梦中梦，然后梦到我那个牙就全部都掉了，然后我就很恐惧，然后我就去问我的领性教练，然后他就说你是不是恐惧衰老？然后我觉得我对这方面的有点，有点他说的有点对哦，我对这方面的恐惧其实已经好好多年了吧？可能自从成年开始，尤其是在面对。所谓的不全社会是吧？然后就天天都很害怕，然后包括上完学以后去实习，然后又跟你说什么三十五岁危机。但是怎么说呢？时间的刻度其实是不存在的，哦，是是这样的，对，真的是这样的。而且就是你的社会时间，就是社会赋予的时间和你自己的这个时间表，也不一定是完全一致的。对，真的是这样的。而且就像你刚才说的那个梦啊，我就想到就是。有些记忆哦、啊，有些童年的记忆，因因为太过遥远了，就是，然后他呢，有时候出现的时候，在脑子里回想的时候，都不能确定这件事情是真实在小时候发生过，还是你只是在梦中虚假的构建。我有时候会有这种恍感啊，我也没有嗯，就是因为有些事情太过久远，然后呢。它可能真实的发生过，出现在你的梦中，也有可能是你以为它发生过，然后出现在你的梦中，然后就导致你都不知道这件事是不是真实的发生过。但我跟说有有一想、啊，是不是真实的发生过，其实也没有本质。对，那是这样对，呃，我前段时间看那个马斯克，他就说我们可能本来也生活在一个虚拟的世界里，就，对，真的是这样。对，就活就是我们现在处在这个环境，可能就是一场梦。然后我做的梦也是一场梦，它可能是没有什么分别的，其实。而且你很多人说构建的那个所谓元宇宙呀，是假的，是不真实的。但现实生活中，你又怎么确定现现实就是真实的呢？对呀，对。就比如说那个呃与神对话那本书，哦，其实就是那个作者在跟那个所谓的神去对话，是一个对话形式的一本书。那个神就说，在我之外还有神。首先就是。在就是所谓的真实世界里嘛，人类也是很小的、很小的个体啊。你想一想，自己其实，在整个现实生活中的这个渺茫感，跟你在虚拟世界中重建自己身份的那种渺茫感，其实没有什么区别。对对，确实是啊。反而有可能你在你在那个所谓虚拟世界中建立的一些东西，可能。从你最开始看他的这个成长，嗯，更加可气一些。对，所以其实不管什么新的技术的变革，我们要做的事儿都是一样的，就是认识自己嘛、嗯。对，就你刚才说那个活在当下嘛，真实的感知一些当下生活中的事情吧，可能更能让我感到我在活着。对，哎、嗯、我反正最近做完整理自己这个功课以后，就是久违的找到了，就是活在当下到底是什么感觉。就之前一直以为自己的，然后其实并不懂。天哪！就你这样看很多知识，其实你都并不是真的明白。但是最近找回自己以后，就感觉哦，身边突然恢复了色彩。然后你也开始愿意跟朋友去出去，然后什么专门为了一顿饭去下馆子。呃、嗯，之前我不会做这样的事儿，我可能就为了写一篇稿子，我才可能会出去下馆子。反正现在是找到了你的链接，然后跟自然链接的那种感觉。有的时候，真的是要对自己好一点，然后你就会发现，其实他人啊，世界都会对你很好,好的。之前有一个就是说法，就是说，其实身边的人啊，这个就是不是说世界呀、啊、怎么样那种，就是比较具体，就身边的人会以你对待自己的方式对待你。然后有时候所谓的坏事，可能并不一定是一件坏事。嗯，对，或者是你以不同的时间维度去测量的话，可能在当下是一件坏事，对，拉长之后看可能是并不一定是一件坏事。而且我现在反正不知道为什么突然变得很乐观，就突然相信了那句话，就是，哎，之前觉得挺鸡汤的，叫什么啊、呃？所有的事情到最后都会变好，如果现在没有变好，说明还没有到最后。啊、哦，我也听过这个啊，觉得很对啊。哦，我之前觉得很鸡汤，但我现在觉得是真的。其实我发现，就一个人怎么对自己，他就会怎么对别人，是这样的。啊、嗯，就如果一个人他就，比如说他很酷视自己，他就把自己当一个工具，那他也会把身边的人当成工具。哎，我又想起一个问题，有的人说你的呃，很多人的很多痛苦来自于自我 ego 过大。一些发展的比较好的人，就是心理路程发展的比较好的人，他可能走到最后，他可能就是完全的放下了我自己，对，完全放下了,了，对，对。但是他是，并不是说他不 care 自己了，是他跟一些更高的东西融合了。最近看这个瑞达里里欧的这个原则，他就说，虽然我们自视为不同的个体，但实际上我们都是基因的容器。就是有的时候我们。总觉得自己很重要呀，什么什么的。但其实我们都是基因的容器啊。就是如果你就是一个比较正常的社会化的人啊，比如说大家会结婚生子呀什么的，那你绵延下去的只有基因和进化呀。嗯。你想一想，你在自己在这个过程中又起到了多大的自主性的作用？就你除非你就是能选择一个，呃，跟你一起去繁衍基因的人。那当然，很多现在很多时候，这个人都选择不了，你知道吗？嗯。我之前有段时间就是所谓的特别的追逐个体自由嗯，啊！但是我后来发现，我觉得比起所谓的自由吧，就是我觉得合一更不重要。就不知道你有没有看本书叫《悉达多》？哦，我这本书我买了，我还没看，前两天刚。哦、啊，他就是讲了一个人，就活佛陀，就他一个开悟的一个过程吧。嗯啊，然后他后来就是他开悟到一种什么程度，就他看众生都是我，我都是众生。哦、嗯啊，他就会觉得。哎，比如说看这个人，他会有一种什么？比如嫉妒啊、傲慢呀、啊、贪贪心啊，就哦，原来我之前在我身上也有这些。然后他就会，他就看众生都是我的时候，他就放下了分别心，然后就会产生了一种慈悲心。就佛教有有个说，就是叫修到一个小乘，就是你发现了生命的所谓的无意义感的时候，你会有一种出离心，先又叫小乘。但是你再进一步的时候。你会发现，众生即是我，我即是众生。这时候你就会生出慈悲心，达到一个合一的状态。哇，我觉得你这个说的太好了，真的是这样的。就是从第一个阶段到第二个阶段哦，真的是我最近几年经历的这种事情哎。你刚刚说 ego， 我又想起你越不在乎自己，你就越自由；你越不在乎自己这个肉身，你就越自由。就比如说，有些人他想不开，就很想自杀呀。对，他们会有一种。自我恋，就是他是说你是可以重新开始的，就是你可以时时刻刻在当下杀死这个假我，然后在下一个空间你就能活过来，就是这就叫转心念，就是你其实你已经死了，对，知道自己已经死了，对，这就叫转心念，所以你是随时可以重新开始吗？那如果是你觉得你重生了，但是你的。就为一切没有改变，就是影响你的事情也在，影响你的人也在。那你这样子怎么去说服自己到了一个新的我呢？就是转心念这件事刚开始的时候，你一定会遇到一些阻碍，就是因为一开始只是从表面上去改变了。你知道这个事情他对你不好，你就去、是、哦，逼着你哦，我不得不去改变了。但是你改变的只是表面，改的时候你还不情不愿，还会有一些怨气在。然后你其实一生起这个怨念的时候，你就是又打开了那个业力的大往后往后走，再往后修，你就会能从发心上直接去改变就是你的心慢慢的开了，然、啊、后你思维就真的转变了，这个时候你才是真的转变了。就业力模式它没有那么好破，就在这一块但好多人他坚持不下去，就在刚开始的时候，他从表面上转变了，但他发现哇、哦，你们都这样，那行我又回去了。那这个故事到最后不算很难？对，很难，因为你要非常了解自己，然后你要知道哪个是假我。就很多人他有很多很多假我，有很多层。就那个灵秀教练，他跟我说，有很多人找他咨询的时候，他都要剥好多层，你知道吗？啊、uh, ，对，看到那个真正的我。对，而且很多人他是不敢面对真正的我的，像我当时的那种傲慢在，在就是我我有一点点觉知力，我就觉得哇。我有学识力，我真棒。然后你们那个啊， uh, uh, 就这是一一层新的新的傲慢。嗯嗯，对。然后而且你还意识不到。Uh, uh, 那你说的那个，你爸带你去见那个开悟的大师，呃，就是那个艺术家朋友，他是就是给你提供了这样的帮助， uh, 还是你们聊的什么？就是嗯，那个长辈他跟我说他不算开悟，然、uh, 后、就是 uh, 他他他说不敢说自己开悟，他说我就是体悟到了一点东西，就是嗯。心情就状态整个不太好，然后我爸也是想带我去跟他聊,聊一聊啊啊！反正当时去去了他工作室，就整个惊呆，就像一个博物馆一样，楼上楼下呀，然后包括什么小隔间里啊，嗯、就是他自己的工作室是吧？嗯、对，那是画画的吗？嗯、呃，也是作家、啊，就他又当又当过官，然后又做过商人，然后又种过地，完了他还。就是在山上，这地真的很酷哎。他在山上隐居了十年，还还当过老师。嗯，现在就是独立的艺术家嘛，就出过很多书。多大年纪？五十多万，五十吗？然后呢？啊，然后就跟他聊聊，问了很多，嗯，聊了很多问题，就是当时太多问题了、嗯，就是我发现自己有一个问题，就是有太多的问题，然后老想问。就是这个没有什么呀，就是嗯、啊，这个不是问题，<笑>这个是你的一个向外求知的一个探知欲嘛，或者向内探索一个好奇心嘛。但后来我会发现什么呢？就是你好多问题没有人能解答你，而且随着时间,时间，随着时间你自己就知道了，然后你没必要问。其实，就他们的答案不是你的答案，而且自己是就有一种焦虑在里头，就扛不住，就觉得哇太痛苦了，我必须要问，我必须要。马上给我一个答案，但是很多事情他没有答案。嗯，我刚开始问他的问题就比较<笑>比较大，嗯，就我上来就问他人生意义。其实这个也这个也是我想的呀，跟你说听了那个播客、啊，他就说那儿，说我刚跟你说那个每个人都是独特的，终其一生其实要将自己的这个磨合打开。嗯、对，然后还有一个点就是他说的就是。人生的意义就是打磨自己的灵魂，对，然后让自己的灵魂更加的有张力，更加有韧性，对，更加有这个包容度。对，其实有点像你刚刚说的。那我比较好奇那个大师是怎么回答你？他跟我说没有人能回答你，他没有人可以回答你这个问题。你这个问题一提出来，你就会把自己逼到了一个死。那有的人也会说，比如说咱们俩今天在这儿谈的这个开悟呀，然后所谓破除这个业力呀，到达一个更高的自己啊。但是你们就是已经吃饱喝足、闲的没事干的时候，你才会想这些事情。那我可能，比如说每天还忙碌于自己的一个生生计啊什么的。那我比如说我是一个比较呃辛苦的工作吧，随便举个例子啊，比如说送外卖的或者送快递的。那我每天可能一一早起来就要去工作，晚上到家可已经十十点多、十一点了，我根本没有空去想一声有什么。人的意义就是我每每天能够按时回家，能够吃一碗热饭。那有的人会说，你你思考这个只是因为，那你现在所处的环境没有什么生气的压力，你能够想一些这个呃所谓比较高深的话题吧？你对这个就是观点怎么看？其实其实并不是这样，就是如果我不走这一遭的话，我是就可能连起床的劲儿都没有。嗯、对，就是一种濒死状态吧。就、嗯、很多人就他会觉得。哎，你抑郁就是太闲了，然后你忙起来。对对对对，有这种观点。但其实你是根本起不来床的。就是上上次我去那个五期的那个会，啊、嗯，我让他帮我写好,好起床，啊、嗯，对，其实就是起床对我来说是一件非常非常困难的事情。然后真这个话没有相同的经历人，他肯定不会懂。对他不会懂。就我可能确实也也也饿死，但我也也动不了。对、嗯，就你必须得走这一遭的心路历程，而且我。呃，我觉得开悟也好，就也不能说开悟吧，就是了解自己啊，这种，他是不分什么身份阶层、社会地位啊。比如说很多，就是可能很多人他做着很普通的工作，但其实他心已经是开的了。虽然你就说起来好像很很空，但是你不走这一遭的话，你不知道这一期来的我有多难得。对我，我我个人对这个观点是这样看的，啊，就是就是每个人有自己的完成的事儿，就是比如说我今天忙于。生计，和我今天今天忙于这个找到自己， mm -hmm. 和我今天忙于寻找人生的意义，并不一定哪个更简单，哪个更容易，是这样的。而且就是，就、嗯、是我个人是这么，就每个人的课题都不一样。对，可能你就像我刚才说那个灵魂的出生前计划一样，你的很多人生要遇到的事，在你出生前已经写好了。对，然后你也不要去比较谁的更容易，谁的更简单。因为你永远不是那个人，对吧？ Yeah. 也不在其位，根本就想不到他要面对的事情，没有什么容易和困难的区别。有一个古典老师写给女儿的话啊、哦，就是呃，题目是“愿你过上我从未理解的生活”。他就说，就是重要的不是小心翼翼的活着，谁也不伤害，谁也不得罪，谁都喜欢你，这是一件不可能的事儿。关键是要创造你自己的生命，让自己活出意义来，活出特色来，活的让你对得起，因为你失去生命的牛羊猪们，对得起人们为你灌注的这个生命力。好的生命不是完美，也不是安全，而是值得。有有有一个老板跟我说让我别再修了，嗯，为什么？就是修着修着什么都不想要了啊，觉得我我都没什么赚钱的欲望了啊。然后他们说你那个年纪又小，你精力又不够，你有佛系的东西太深了什么什你老板的意思就是害怕如果你过度向内的话，可能去失去那些向外探索这个世界的兴趣。嗯，这个就是把握这个平衡就在于你自己，如果那种方式都是要自己动换的话、嗯。其实。不管向内向外，就像张老师那个微博一样，就不管你是在虚拟世界里，还是说你去上火星，那都是一的两个面。这样，那那你怎么理解？就是那个极度的坦诚，坚不摧这句话。你、啊、面对自己，我觉得做清理的时候最难的就是面对自己。别人的创伤都还好，你就觉得哦那是别人的错，但是你你你会发现。就很多事情，你一直以为自己是受害者，但你重新具体的时候，你会发现，你可能是个加害者，而且你可能没找到加害者，你还不知道自己是个加害者。你在那过程当中看到了你很讨厌的别人身上那些点啊，就比如说，哎，虚荣啊，然后,然后脾气暴躁啊，一些所谓的不太好的地方，你要直面它。然后包括你可能觉得自己好像挺善良，但是你会发现很多时候。是一种伪善，就是我这样做，我只是希望别人觉得我好，然后希望别人夸我，但并不是我发自内心的为了这个人好。哦，你要面对自己，其实也没有那么善良。你要，你先要直面这一点，然后你才能再进一步思考：哦，那什么是真正善的？什么是真正的发心纯粹？什么是善念？什么是第一念？什么是第二念？但这它的源头都是对自己坦诚。我面对了我，我接大了我所有的不好的地方，然后我也直面了他们。那、嗯、别人在看到这一点的时候，我也不怕被他看到。嗯，对，是这样的，就是很多东西就是我们要的太多了，既要信息，像你说的，嗯，其实我觉得很多事情就是，如果我这件事情可能我自己的发心不是那么纯粹的善，那我做可能也做了一些好事儿。这个节目是好的，你、嗯、最初的发现其实我觉得有时候没有那么重要，因为就像有一本书叫《自私的基因》嘛，嗯，就是很多事情你看起来你好像是很善良、最敌人，但背后可能有一些利己的因素。对，但是我觉得这也没有什么影响呀，对，也也也没有也没有什么问题啊，是，但是就自己要意识到这个还是挺重要的，嗯，对，然后或者有时候你就觉得。你哎，同情弱者是一个，觉得爱自己走那还挺善良，还挺好的。但其实你同情弱者的反面就是木桥啊，是、oh, sure. 对。就为虽然不能说就是最后结果什么，但你要看到自己有这样一你还是很重要。哇是啊，我我想起之前嘛，就是有一段时间我特别的害怕碰到老人，嗯，所以我总感觉看们很，感觉他们好。好难啊！就是让他们去坐地铁，这疫情的时候坐地铁，还没真倒腾半天也扫不了那个码。然后包括有些就上公交的时候，连他们好难啊！你这是我，你觉得可能某种程度上我也是害怕自己到那那那一天吧，就是因为人都会变老。那我看那些老人一个人去医院，一个人过马路，因为坐地铁的时候。对他们的一种害怕，自己变到那一天的时候，特别的无助吧。有的时候啊，你说的很理解、啊，就是坦然接受就好了，嘛，而面对自己，同时的面对自己就好了。其实很难的，对，嗯、呃，就是你要破，首先你要破除自己对自己的一些以为自以为是吧？这，然后你还要呃破除。呃，他人对自己的一些期待，叫、啊、别人觉得你是怎么样的，嗯，这个也需要去集中在台上要做到的事情。所以我感觉还是得很多事情就是先让自己去,去照顾好、处理好自己的关系，然后好好的爱自己，那很多和周围人的关系呀、啊，然后做的就说一些创造呀，是自然而然的事情。就是他其实需要一些可能时间、什么金钱、能力、能力慢慢去修炼的，这是自然。那个莫言，那张小雨，是有说什么？投资成功就是我们变成一个更好的人，自然而然的结果。Yeah， 而且包括那个， yeah. 就是泰德他的那个博客写的嘛，就他不是做那个呃，王、uh, 什么王什么称为修艺术？哦，王什么维修艺术啊？有有一些内容就写的是，一个人统计他的一些投资方式吧，或者是他之的关系，其实他看待自己的方式，他处理和自己的关系的一其实我觉得这个也是对。嗯，其实总而言之，还是要让自己开心，好好的爱自己。哇，那我觉得咱们差不多就结了吧。OK， 可以，那就这期播客就到这里。我们下次再见，好<笑>，感谢，感谢。